0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. Desde que estoy en Radio María recibo regalos continuos que no dejan de sorprenderme. Cada programa tengo la suerte de traeros a personas increíbles, con vidas aparentemente duras, pero que están llenas de felicidad y de amor, que parece incompatible, ¿verdad? Incomprensiblemente, personas que, perso que perdonan, como Irene Villa a sus agresores, o personas que ven en su propia discapacidad adquirida un regalo del que, del que aprenden cada día, como Esperanza Moreno, Emané de Manet o Fernando Vega de Seoane. ¿Y qué decir de esas madres corajes que nos enseñan a ver la discapacidad de sus hijos con sus ojos para decirnos que todas, absolutamente todas las personas, tenemos un valor infinito, como Loli y Toño García Garrido, Susana Lafuente o Mariana de Ugarte? Y los padres que luchan por los derechos de sus hijos, enfrentándose a instituciones y sociedad para hacer un mundo mejor, más justo para sus hijos y para el resto de la sociedad, como Vanessa Pérez, Jesús Flórez... ...y la familia Rodríguez Villolas, Cristina y Javier. Y los que eligieron la discapacidad... ...porque fueron a abrazarla en la adopción... ...como Miriam López de la Hoz o Mare Chánove. O personas que nacieron con ella... ...y que con su recorrido de vida... ...muchas veces no fue entendido a su alrededor... ...y tras hacer un hueco en su entorno... ...saben transformarlo como María del Mar, García Garrido... ...o Leire de Garay. Y cómo me ha conmovido María Montoya al contarnos la enfermedad de su hijo hasta los últimos días en la Tierra y su visión de amor y paz. Todo ello sin nombrar instituciones y proyectos que vamos descubriendo para todos vosotros, en las que las personas generosas y audaces se lanzan a formar fundaciones y asociaciones para hacer un mundo más justo. De cada una de ellas intento aprender algo y rezo para que os llegue tanto como a mí. Hoy solo puedo dar las gracias a Radio María por haber pensado en mí para un proyecto tan grande del que me estoy enriqueciendo tanto en cada programa, junto a vosotros que estáis al otro lado de las ondas. Qué es el amor que
1: me Qué es
0: y este programa no sería posible sin los colaboradores Marimar García Garrido, en la lupa Irma Páez Camino, con la que hablaremos de la Fundación Prodis, Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Recogeremos la voz del oyente con la voz de Carlos Barragán. Nos pondremos en los zapatos de Marta de la Fuente, madre de Martita, que tiene una enfermedad rara llamada CTNNB1. Y Virginia Morquecho nos traerá unas píldoras de información sobre sabría, ¿Sabías qué? Y ahora damos paso a la lupa.
2: Hola Irma, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien María Teresa, pero ¿cómo estás tú? Que has estado todos estos días en casa con coronavirus, ¿cómo te encuentras?
0: Pues la verdad es que muy bien, muy recuperada. Durante mi aislamiento la verdad es que me he acordado mucho de los que están en los hospitales con esta enfermedad. Desde aquí les mando un beso enorme y todo mi cariño, para que se
2: repongan pronto. Pero bueno, vamos al lío. Vamos, eso. Muchos sabréis que el mes de octubre es el mes de la concienciación del síndrome de Down. Pero quizás no sabéis que también es el mes del síndrome de
0: Red. Para los que no sepáis qué es el síndrome de red es un trastorno genético, neurológico y de desarrollo que provoca la pérdida progresiva de las capacidades motoras y del habla. Afecta principalmente a mujeres. Espero que a final de este mes pueda estar con nosotros la madre de Elena, que desde México nos contará en el siguiente programa con más detalle en qué consiste y cómo se vive este síndrome.
2: Elena nos puede arrojar además mucha luz sobre el síndrome de Red, lo que decías, ojalá algún día dejemos de hablar de concienciación. Eso significaría que habríamos normalizado la discapacidad. Qué ganas, ¿verdad? Por ello, hoy vamos a hablar de la Fundación Prodis, donde abogan por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión en una sociedad más justa y solidaria.
0: Para que nos amplíe esta información, tenemos nosotros al otro lado del teléfono a Soledad Herreros de Tejada, presidenta de la Fundación Prodis. Buenos días, Soledad.
3: Buenos días, muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
0: Gracias por venir, que es un lujo tenerte. Eh, Soledad, ¿qué es la Fundación Prodis y cómo se creó?
3: Pues mira, la Fundación Prodis se creó hace ya 22 años. ...por un grupo de padres y profesores de educación especial... ...para facilitar a los niños y jóvenes con discapacidad intelectual... ...una vida de futuro y una inclusión social y laboral.
2: Soledad, la Fundación Prodis está comprometida con las personas... ...con discapacidad intelectual, pretendiendo ser un referente... ...como agente de cambio hacia una sociedad más justa y solidaria. ¿Cuáles son los valores que queréis transmitir?
3: Pues fundamentalmente que todas las personas, independientemente de sus capacidades, pueden aportar y pueden aportar mucho. Y las personas con discapacidad intelectual tienen unos valores extraordinarios que creo que nos hacen mejores a todos y uh -huh. a la sociedad en general.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Y, ¿Y qué servicios ofrece la Fundación a las personas con discapacidad intelectual?
3: Bueno, pues eh, en la fundación entran las personas cuando cuando terminan los jóvenes, cuando terminan el colegio. Al terminar la escolaridad piden plaza y dependiendo de las capacidades de cada uno, pues tenemos distintos, un abanico de programas y les ofrecemos el que consideramos, de acuerdo con sus familias, que más eh, se adapta a, a sus circunstancias y, e intereses. ¿Mm? Entonces tenemos, pues, por un lado, un itinerario académico formativo para aquellos eh, jóvenes que vemos que van a poder trabajar después de recibir una formación adecuada y también tenemos un centro ocupacional para aquellas personas más necesitadas de apoyo. Uh -huh.
2: En eh, Soledad, en 2013 nace el programa Avanzas para ofrecer una formación preuniversitaria a jóvenes con discapacidad intelectual. ¿Qué es lo que pretendéis conseguir con este programa?
3: Bueno, nosotros en el año 2005 empezamos eh, en la Universidad Autónoma de Madrid en la Facultad de Educación y Formación del Profesorado con un programa que le llamamos ProMentor que es de formación en ámbito universitario para estudiantes con discapacidad intelectual. Uh -huh. Después de impartirlo varios años, vimos que era bueno que antes, en lugar de pasar directamente del colegio a la facultad, era bueno que previamente estuvieran en el programa Avanzas, y para eso lo creamos, para eh, bueno, pues, eh, que fueran más preparados y con más madurez uh, a la facultad. Entonces, uh -huh. eh, en este programa pues les damos, eh, bueno, pues un poco una formación integral, eh, pues hacemos mucho hincapié en la formación eh, eh, emocional, que para ellos es muy importante, en todas las habilidades sociales y emocionales. También mm, hacemos mucho hincapié en todo el tema informático, para que aprendan pues, a manejar bien todas las herramientas eh, informáticas que hay ahora mismo en el mercado. Eh, ...también eh, inglés, cálculo, uh -huh. una formación un poco general... ...de manera que cuando llegan a la facultad al programa ProMentor... ...pues desde el principio pueden aprovechar mucho mejor eh, las clases.
0: Mm, eh, Soledad, el otro día tuvimos la suerte de conocerte eh, en la presentación de I-360 que es, Sí. Uh, sí. Eh, me gustaría que contaras un poco con detalle este nuevo proyecto que tenéis, que además creo que es redondo, redondo, y que puede ayudar mucho a mucha gente.
3: Bueno, pues mira, eh, este programa nació un poco porque eh, en la Fundación PRODI somos pioneros y especialistas en, en formación de personas con discapacidad intelectual. Durante la, la pandemia y el confinamiento nos vimos obligados a continuar con las clases de un día para otro eh, pues de manera digital, dando las clases online. Sí. Y durante ese periodo pues, fuimos eh, diseñando cursos para continuar esa formación. Eh, al terminar la pandemia pensamos que, que bueno pues que esos cursos los deberíamos un poco desatar para que se beneficiaran no solamente los jóvenes que están dentro de la Fundación Prodi, sino personas con discapacidad de fuera. Sí. Por otro lado, eh, también eh, bueno pues vimos que para eh, conseguir la inclusión plena eh, era muy importante no solamente formar a las personas con discapacidad intelectual, sino uh -huh. formar eh, bueno, pues por un lado a los docentes que tienen que, que, que enseñarles a ellos. Por eso, dentro de este Instituto de Formación Inclusiva que acabamos de presentar, hay un área muy importante que es formación a, a, a docentes con unos cursos que impartimos de manera digital y que están acreditados por el CEU. Uh -huh. para nosotros ha muy importante sido, bueno, que
0: la universidad esté detrás detrás no
3: claro muy importante que una universidad como el CEU pues acredite estos cursos para nosotros ha sido un honor poder caminar de la mano del CEU para ofrecer esta formación a, a futuros docentes de, de estudiantes con discapacidad. Luego, por otro lado, también eh, creemos que es muy importante la formación a las empresas, porque ahí es donde no hay una inclusión real si no hay una inclusión laboral entonces es muy importante que las empresas pues, eh, pues conozcan cómo son las personas con discapacidad para luego poder acogerlas de, de una manera pues eh, eh, total y, y poder ofrecerles pues un, un trabajo digno y poder tratarlas como, bueno, claro. pues, como como otras personas más otros trabajadores más como
0: cualquier persona que se pone a trabajar.
3: Claro, exact, exactamente, exactamente. Y también, eh, bueno, pues vimos que, que es importante, pues realizar una investigación de manera continua para poder, eh, bueno, pues innovando en formación, porque bueno, tenemos que aprovechar pues las nuevas plataformas informáticas que van apareciendo. Claro. Y, y, ¿Cómo y, incorporarlas, bueno, no? no Sí, cómo incorporarlas. No nos podemos quedar parados. Tenemos que seguir avanzando, innovando para siempre eh, estar al día y poder ofrecer a, a nuestros jóvenes pues lo mejor que haya en el mercado. Y eso pues nos obliga también pues a investigar, incluso a diseñar nosotros mismos los programas. ¿eh? Claro. Y, y luego un área más que tenemos en el Instituto Inclusivo I360 es formación a las familias. Creemos que es muy importante también que las familias pues, eh, conozcan, se puedan, puedan trabajar de la mano de la fundación y conozcan todo lo que les ayude a bueno, pues apoyar más a sus hijos. Y entonces, bueno, pues con estas cinco áreas, formación a empresas, formación a docentes, formación a personas con discapacidad intelectual, a familias e investigación, creamos el Instituto I360. Uh -huh. ¿Eh? Queremos que sea un motor de cambio y que todas las personas que, que 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 formen parte de esa formación pues sean agentes del cambio al conocer más a fondo y tener las herramientas, ...para eh, bueno, pues para incluir y aceptar la diversidad, que es lo que, lo que nos enriquece... ...lo que nos enriquece a la sociedad es que eh, aceptemos y, y, a, y tengamos dentro... ...a personas pues diferentes, ¿no? eso es lo que nos hace mejores, ¿no? la, la, la diversidad... ...y aceptar la diversidad creo que como, como sociedad y como personas nos ayuda a ser mejores...
2: Soledad, eh, vuestro lema es impulsar, innovar e incluir. Eh, vosotros innováis, estás comentando, pero ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo conseguís?
3: Bueno, pues eh, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, con un equipo estupendo. de. Eh, sí, tenemos un equipo de profesionales en la Fundación eh, que ya lleva muchos años con nosotros y que trabajan en, en pues eso en, en, en innovar están siempre son un equipo de personas muy creativas siempre pues están formando ellos para, para ver cómo podemos eh, pues crear nuevos programas cómo podemos mm, llegar, dar un paso adelante eh, un paso más para, para, para poder eh, tener pues eh, algo mejor eh. Y para eso pues es muy importante pues, esa investigación, ¿no? ese equipo de, de, de profesionales que sí. día a día trabaja buscando pues, nuevas fórmulas, nuevas herramientas, nuevos, eh, cómo crear nuevos programas, ¿eh? con una actitud muy abierta y, y, y siempre eh, para, para servir mejor a las personas a las que apoyamos.
0: Okay. Y la verdad es que es eh, importantísimo que la gente que está justo con trabajando con nuestros hijos ¿no? y con nuestros jóvenes, que sabe de lo que está hablando, que sean ellos los que estén allí innovando, me eh, parece... La verdad es que es un acierto total. Nos, nos quedamos maravilladas, Irma y yo, cuando estuvimos oyendo mm. vuestro programa, nos fuimos fascinadas. Por eso te invitamos. y está. No yo creo que todos los oyentes no podían perdérselo. Oye, pero queríamos ahora, eh, queríamos un poquito ahondar, un poquito eh, en alguna cosa que tenéis más, eh, porque es que tenéis muchísimo, eh, que es el servicio de ocio, donde uno de los principales objetivos es desarrollar la autonomía de las personas con discapacidad. ¿Qué actividades realizáis en este servicio?
3: Bueno, pues mira, eh, tenemos eh, por un lado un servicio que apoya a, a chicos con más necesidades, ¿eh? que son eh, que necesitan mucho mejorar su autonomía y con aquí tenemos a 170 niños y jóvenes y todos los sábados, pues se piensa en una actividad y en grupos de 8 o de diez acompañados de monitores, pues se van a hacer esa actividad que son un poco las normales que hacen los chicos de su edad que, que no tienen discapacidad, pues van a la boleta, van a pues eh, a un museo interactivo, van a karaoke, eh, van a, una, a lo mejor a una discoteca y, y, y eso, eh, esas actividades, pues las realizan para llegar a ellas, pues suelen ir en el transporte público para que también aprendan a manejarlo. Uh -huh. Luego, cuando llegan a la actividad, pues eh, pues ellos pagan su entrada, su bebida, si toman algo. Y bueno, pues es una forma de que ellos disfruten, pero a, a la vez de, de disfrutar, pues están adquiriendo pues nuevas competencias. ¿eh? Y luego tenemos también un servicio de ocio para para las personas que trabajan en que tienen un trabajo y que son ya muy autónomos y ahí pues eh, los monitores bueno pues supervisan pero es un ocio pues muy muy autónomo donde hacen viajes alquilan entre varios pues pues una casa rural para ir un fin de semana bueno qué gozada pues oírlo eh Qué sí, lo pasan sí. fenomenal, este verano se fueron a Calpe, a un hotel uh -huh. y estuvieron pues 10 días juntos, eh, bueno, hacen un poco de todo, viajes fuera de, de Madrid, incluso de España y luego también por dentro de España. Y, y esto luego, y, esto supuesto, de verdad, por,
0: sobre, esto oírlo ¿sí? a unos padres como nosotras ¿sí? que tenemos hijos con discapacidad intelectual, ¿no sabes cómo nos llena el corazón oírte?
3: Bueno, pues, pues me alegro mucho. Es que los padres tenemos que saber que ahora mismo hay muchísimas oportunidades para nuestros hijos, que ya, que ya no es como antes, que ellos, pues, pueden optar. Hay un montón de programas dentro de la Fundación Prodis y si pueda también, gracias a Dios, tenemos pues muchas posibilidades. Hay unas fundaciones estupendas uh -huh. y, y, y bueno, donde se puede elegir, pues, el programa que más se adapta, el que más te encaja y bueno, ya. Eh, eh, ya no es como antes, eh. ahora realmente ellos pueden pueden tener una vida de calidad y, y bueno, ya no son una carga, como se decía antes que era, no, no, para nada, al revés. Ellos aportan, aportan mucho y hay que contar con ellos para todo. Y yo desde aquí felicito a los padres que tienen un hijo con, con síndrome de Down. Y, y también a aquellos que sabiéndolo durante el embarazo deciden seguir adelante y ofrecer a, a sus hijos pues eh, que puedan nacer ¿eh? y, y, y que puedan y que puedan vivir ¿eh? ahora mismo que Sí.
2: No, 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 Sole, qué que bonito todo lo que nos estás contando, pero es que te, tenemos una curiosidad muy grande. ¿Qué requisitos sí. necesita una persona para ser socio de la Fundación y poder disfrutar de todos estos servicios? Y si también pueden disfrutar de estos servicios personas que no sean eh, socios, que sean ajenas a la Fundación.
4: Eh, eh, bueno,
3: vamos a ver. Eh, para ser socio de Prodis, por un lado, pues nada, lo único que hay que, 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 hay que hacer es... Eh, bueno, pues pues querer, querer ayudar a, a la fundación con una cuota. Las, eh, las familias que sus hijos entran en la fundación, pues eh, tienen, que ser, tienen que hacerse socios. Es ¿eh? una cuota pequeñita, pero es, la, es una manera también que tienen pues, pues de, de, de ayudar al, al soporte de la fundación, que requiere muchos recursos. Uh -huh. y, y para que, los, para que las, los jóvenes puedan entrar en la fundación Provis. Al terminar el colegio, bueno, pues pueden, tienen que pedir plaza previamente. Claro. Ahora mismo, eh, excepto en el centro ocupacional, que ya no no tenemos plazas, porque ya las plazas que nos ha autorizado la Comunidad de Madrid ya están completas, en el resto de los servicios sí, hay, sí tenemos plaza. Entonces, bueno, pues eh, se les eh, se les evalúa y, y si encajan en alguno de los programas que tenemos, que tenemos muchas opciones, pues, eh, pues tienen su plaza y ya bueno eh, pues, pues, eh, pues nada, se hacen socios uh -huh. pero nosotros somos una fundación privada uh -huh. y eso significa que los programas eh, cada programa tiene un coste claro. ¿eh? uh -huh. luego nosotros para las familias pues que tienen eh, más dificultades económicas, tenemos un, bueno, pues un, unas becas ¿eh? y luego también tenemos eh, otros servicios que eh, se pueden pagar o programas a, a través de, de la ayuda que proporciona dependencia de la Comunidad de Madrid. Bueno, la verdad uh
0: -huh. es que Sole, estoy uh -huh. impactada porque podríamos hablar horas y horas de Prodis, eh, sobre todo contigo, que da, es una delicia escucharte. Y, pero hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Eh, yo espero que haya quedado mmm, como la miel en los labios para la gente y que pueda enseguida contactaros, que pueda ir a ayudar, el que pueda ayudar y, y el que lo necesite pueda eh, tener esa ayuda uh -huh. rápida, ¿no? porque creo que has dado muchísima información muy valiosa. Y, y nada, tengo que despedirte Pero con toda la pena del mundo Soledad de Roros de Tejada Mil gracias por dedicarnos esta parte de tu tiempo
3: Gracias a vosotros Por haber querido escuchar a la Fundación Provis Y conocernos más Un abrazo
0: Un abrazo enorme
1: Igualmente
0: Irma, y después de escuchar esta estupenda fundación, ¿nos recuerdas
2: cómo pueden contactar con nosotros? Pues ya sabéis que si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, este es vuestro espacio. Podéis poneros en contacto con nosotros escribiendo a dale la vuelta a o a nuestra cuenta de Instagram, arroba dale la vuelta radio. Estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas, como ha hecho hoy la Fundación Provis, Prodis, recomendándonos su lema, impulsar, innovar e incluir.
0: Muchísimas gracias, Irma, y nos vemos dentro de 15 días. Aquí estaré, hasta dentro de 15 días. Hasta sí. luego. Adiós. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al tanto de la actualidad.
4: Buenos días, esperamos que la actualidad de hoy sea de vuestro interés. La organización Sin Ánimo de Lucro Aviación Adaptada ha celebrado hace unos días las quintas jornadas de vuelo. El evento ha permitido a más de 130 personas con discapacidad disfrutar de un vuelo recreativo adaptado a sus necesidades. Esto ha sido posible también gracias a la colaboración de un centenar de voluntarios.
5: Hoy comienza el plazo de inscripción para el vigésimo segundo Encuentro Nacional de Personas con Síndrome de Down. El encuentro organizado por Down España tendrá lugar en Valladolid del 3 al 6 de diciembre. Al evento podrán acudir 500 personas que participarán en sesiones, conferencias y momentos de ocio para las familias. Para más información podéis consultar en la propia asociación.
4: Este viernes se ha presentado la primera escuela de ciclismo para personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana. Según informa el diario digital ElPeriódico.com, el proyecto, que ha nacido de la mano de la deportista paralímpica Ruk Aguilar, ha creado un programa adaptado al grado de discapacidad de cada usuario.
5: El Ayuntamiento de Benavente, en Zamora, junto con la organización Plena Inclusión Castilla y León, han puesto en marcha unos talleres inclusivos para ayudar a la autonomía de las personas con otras capacidades. Las actividades que se van a desarrollar durante el mes de octubre incluyen ejercicios de memoria, uso de móvil y actividades de ocio, entre otros.
0: Ya está aquí Carlos Barragán para contarnos cuáles han sido vuestros mensajes esta semana. Buenos días, Carlos. ¿Qué es lo que más te ha gustado de nuestros oyentes, de lo que han contado nuestros oyentes en el programa anterior?
4: Buenos días, María Teresa. Pues sin duda el testimonio de Irma Scriche ha despertado muchas reacciones y nos han llegado varios mensajes dando gracias por una entrevista tan esperanzadora. También esta semana os contamos que varias personas nos han hecho llegar su malestar con el tema del aparcamiento. Julia y Alba de Madrid y Sergi de Barcelona piden a los conductores que respeten las plazas para las personas con movilidad reducida y el espacio entre ellas. Parece que en este principio de curso vamos todos con mucha prisa. Y por último, José Miguel de Pamplona nos hace una sugerencia para que en algún programa hablemos de Parkinson. Y hasta aquí la voz del oyente. Volvemos en el próximo programa. Pues claro que sí.
0: Tomamos nota y agradecemos mucho que nos hagáis llegar vuestras inquietudes, porque las tomamos como nuestras. ¡Hasta el próximo programa, Carlos! Y para los que os incorporáis ahora a nuestro programa, estáis oyendo Dale la Vuelta. Un programa dedicado a la discapacidad. Y ahora damos paso a la sección Ponte en mis zapatos.
1: La más bonita sin duda eres tú. La más auténtica de todas tú. Si tú me abrazas no existe el dolor. yo entro en razón con solamente mirarme una vez y mis pasos allá donde voy y es que el pilar de mi vida tus ojos azules son mi religión canta
0: Tenemos en el estudio a Marta de la Fuente. Buenos días, Marta. Buenos Qué días, Teresa. Qué gustazo tenerte.
6: Muchísimas gracias por
0: recibirme. Hoy Marta, para las que no lo conocéis, está felizmente casada con José Luis y es madre de tres niños. Pero nuestra gran protagonista es Martita, que nació con una enfermedad rara llamada CTNNB1. ¿Lo he dicho bien? Perfecto.
6: <risa> Muy complicado, pero lo
0: has hecho fenomenal. Pues para que, para que os pongáis en antecedentes, mmm, nuestros oyentes, os vamos a contar la historia de Marta, que es la gran protagonista, su segunda hija. Mmm, Marta nació en el 19, en 2019, y, ¿y esperabais que viniera con algún extra?
6: Nada, con el extra de la felicidad, pero que trae un hijo, pero nada, nada extraordinario como lo que, lo que nos enteramos unos meses después creo que era una niña además muy esperada, ¿no? Eh, la verdad es que sí, porque bueno nosotros nos casamos, eh, nuestro hijo mayor Juan que ahora tiene siete años eh, tardó un poquito en venir, llegó con una alegría inmensa y, y bueno y de repente eh, me quedé embarazada eh, de Marta y encima era una niña con lo cual fue una alegría pues máxima, entonces eh, pues imagínate eh, yo estaba como loca eh, nació Martita y, y todo todo normal aparentemente
0: y qué pasó, o sea, qué fue qué fuisteis viendo que no era dentro de los parámetros normales.
6: Bueno, en realidad, si te digo la verdad, yo eh nunca me di cuenta de nada. O sea, yo a Martina la veía perfecta. yo veía a mi niña, a una princesa en casa y estaba feliz. Eh, es verdad que le veía la cabecita pequeña, pero bueno, pues yo tampoco sé que ten, sea cabezona, entonces pues tampoco me chocaba mucho. Eh, sí que me llamó la atención que se le cerró la fontanela pronto, pero bueno, pues tampoco le di mucha importancia. Sí que es cierto que pues mi marido, claro, esto ha todo lo pasado, ¿eh? Mi marido, mi madre, mi suegra, eh, dicen que ellos en un momento determinado sí que notaron alguna cosa. Yo quizá cuando más cuenta me di fue eh, pues cuando tenía una, unos meses que ya tienen como edad de estirar el bracito en la cuna para coger un chupete si lloran por la noche eh, yo con mi hijo Juan le había hecho eh, le había puesto como 50 chupetes en la cuna en, de manera que él a la hora a la que fuera si estiraba la mano, encontraba un chupete y pues, se volvía a dormir y con Marta repetí lo mismo, y no había manera, no había manera, no cogía ningún chupete, y yo decía, pero esta niña y entonces ahí nos dimos cuenta ya pues que efectivamente que no movía las manos como las debía mover, que no lo que llaman, que no hacía los hitos eh, para, para su edad. Oye, y
0: esto me imagino que la alarma en ese momento saltó, pero fuisteis de médico en médico, porque esto es una enfermedad tan rara.
6: ¿Cuántas personas tienen esta enfermedad? Pues mira, ahora mismo en España hay 19 casos localizados, porque nosotros tenemos una asociación que hemos montado en el 2021, en mayo, eh, entonces 19 son localizados y 17 forman parte de la asociación. Eh, estamos seguros que hay muchos más casos en España que no están diagnosticados, porque es, es complejo el tema del, del diagnóstico. Entonces, eh, pues bueno, cuando nos dijeron lo que era, nos quedamos un poco asustados. Bueno, y todo todo este recorrido, o sea me imagino que iríais de especialista
0: en especialista, eh, ¿cuándo fue el momento clave en el que
6: os dijeron, mira, por fin ya tenemos nombre y apellido? Bueno, antes de eso, eh, por hacértelo así muy corto, eh, esto coincidió en plena pandemia, con lo cual complicó mucho, mucho, mucho todo porque, claro, en la Seguridad Social era prácticamente imposible que te dieran una cita. Eh, nosotros nos empezamos a asustar porque vimos que el tiempo corría en nuestra contra porque cuando un niño es pequeñito mmm, es que el tiempo es oro entonces a raíz del tema de la fontanela eh, pues empezamos a ir a un médico privado luego de ahí nos derivaron a otro a un, que es si un neurólogo, que es si un neurocirujano que es si un, yo que sé, mil, mil especialistas le hicieron mil millones de pruebas eh, para descartar distintos síndromes eh, pues por ejemplo el tema de la fontanela pues que no se le hubiera cerrado el cráneo y el cerebro le estuviera creciendo para que no hubiera malformaciones o sea, tipo eso, un montón de cosas y, y entonces ya definitivamente eh, cuando todas esas pruebas salían como que no había nada raro eh, un, un genetista mmm, nos dijo oye pues hay que hay una prueba que se llama exoma de trío eh, que se hace una analítica al padre a la madre y al, y al niño y ahí es donde salen como mil posibilidades de, de cualquier enfermedad que, que pueda tener entonces fue ahí donde, donde salió el, el diagnóstico Oye, esta enfermedad eh, no es una enfermedad muy común, es rara, como hemos dicho,
0: pero es que además fue descubierta hace muy poco.
6: Fue descubierta en el 2012, con lo cual… Eh, saben también
0: menos los médicos también, ¿no?
6: No, no, claro, no saben nada. De hecho, a mí me decían, ¿tú llegarás a saber más que los médicos? Y yo decía, pero bueno, eh, qué barbaridad, eso es, es, es imposible, si yo no soy médico, yo no me dedico a esto… Y, efectivamente, al final, yo creo que los padres que tenemos niños especiales, vamos, con unas necesidades especiales, somos los que al final acabamos sabiendo realidad, más. Sí, 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 sí. Esto es, desde luego.
0: Sí. Y, además, si, si habéis montado fundación, ya no te quiero ni contar. Asociación, 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 sí, sí, sí. No sí. os quiero ni contar ya lo, todo lo que tenéis, todo el bagaje que tenéis ahí de información. Eh, con bueno, Martita, que es una niña, como dice, la canción que has elegido, <risa> la más bonita, sin duda. <risa> para mí sí. Es una preciosidad para Gracias. quien queráis eh, verla en Instagram. Tiene una cuenta que se llama CTNNB1.martita. Es una preciosidad de niña. Eh, que cada avance además lo vamos aplaudiendo todos eh, porque nos parece... Cada avance que hace nos emociona, la verdad es que lo transmite de tal manera que nos emociona Pero es todos. que eso a
6: mí, eh, fíjate que yo abrí la cuenta porque eh, cuando a nosotros nos dieron el diagnóstico el, el doctor cuando a mí me llamó por teléfono recuerdo que además eh, era finales de verano mi marido justo acababa de coger el coche para volverse a Madrid porque tenía que trabajar y yo me quedaba eh, un par de días eh, en la playa todavía con los niños y según salía mi marido por la puerta con el coche, me llama el médico y, y me da la noticia. Entonces, claro, yo me quedo blanca. Digo, Dios mío, aquí estoy sola. <risa> eh, y entonces, claro, cuando me dijo el diagnóstico, le dije, espere, espere, doctor, que tengo que apuntarlo. Me dijo, no te preocupes porque te lo acabarás aprendiendo de memoria. Así fue. Pero es verdad que fue eh, una conversación superhumana, eh, como muy tranquilizadora dentro de un poco la gravedad que, que a priori era. Y, y es cierto, yo decir, además siempre lo cuento, que yo en ese momento cuando colgué el teléfono me puse a llorar como una madalena y eh, una de mis hermanas, eh, que en ese momento estaba allí conmigo, eh, me decía, Marta, yo entiendo que estés enfadada, que llores, que, que te revuelvas, eh, que no entiendas nada. Y entonces, eh, no sé, a mí me salió y, y además es que siempre lo digo y siempre lo repito, yo le dije, es que Pía, yo no lloro de, de tristeza, al revés, yo lloro de alegría porque... Eh, tengo nombre y apellido de la enfermedad. Eh, yo no era consciente en ese momento de lo importante que es tener un diagnóstico. O sea, ahora que ha pasado ya y que estoy ya más, un poco más metida en este mundo, ahora ya, ya soy consciente, pero, pero no sé, y es como que me iluminó el Espíritu Santo, yo qué sé. Eh, y, y lloraba porque decía, Dios mío, si, si esta niña tiene una enfermedad que tiene nombre, pues yo por lo menos voy a saber un poquito por dónde dirigirme. Nos costará más o menos, que nos ha costado mucho, <risa> pero, pero ya teníamos un pequeño camino abierto.
0: Sí, oye, un poco eh, está asociado a, a distintas. a distintos mm, no sé cómo llamarlo. Eh,
6: trastorno. Trastornos. Tiene un montón de cosas.
0: Claro, ¿no? entonces cuéntanos un poco para que la gente se haga un poco la idea en qué, qué es lo que tiene Martita y, y, y qué, qué. O sea, es un síndrome es
6: un, un conjunto de trastornos. Pero. Ah, es un trastorno del neurodesarrollo grave causado por la alteración de un cromosoma, pero. Eh, así explicado de manera fácil eh, digamos que es un gen que en un momento dado eh, se corta eh, y porque te toca porque en el caso de Marta es de novo que eso significa que ni mi, ni mi marido ni yo somos portadores es decir, nos tocó y nos tocó pues como te puede tocar la lotería y... y bueno, pues, y, es que os tocó la lotería sí, sí, totalmente <risa> <risa> y, y entonces, eh, ¿qué conlleva este síndrome? pues eh, a nosotros lo que nos dijeron es esta niña puede que no hable puede que no ande eh, va a tener una discapacidad posiblemente grave, va a tener un retraso eh, posiblemente grave, o sea, era todo un poco duda porque ya, al haberse descubierto en el 2012 pues tampoco se sabía mucho, entonces yo como una loca es verdad que en ese momento de, de recibir el diagnóstico me puse a, a investigar yo creo que como hace cualquier padre en esta situación, te metes en internet y es verdad que internet tiene cosas buenas y cosas muy malas y yo creo que vi lo peor de lo peor de lo peor <risa> eh, y solo veía casos en Estados Unidos o incluso en algún país así como un poco más extraño que ni siquiera era capaz de identificar el idioma eh, entonces para mí fue un poco shock de ahí eh, más adelante se me ocurrió lo de crear la, la cuenta no no, ah, no la, cuenta. la cuenta para ayudar a pues si a alguien le pasaba lo que nos había pasado a nosotros que tuviera una ventanita abierta eh, de hecho eh, yo recuerdo un día que, que estaba en casa y a mí Instagram pues eh, la verdad es que me divierte eh, me parece además que puede, puede ayudar mucho y entonces un día en Instagram vi un pequeño vídeo nada muy cortito de un padre que tenía un niño malito y un investigador y habían conseguido fondos entonces con, con ese dinero iban a hacer un estudio a 100 niños que tuvieran creo recordar menos de 3 años eh, y no tuvieran diagnóstico y entonces me acuerdo que yo lo vi en Instagram y dije, ah, pues, pues qué bien, eh, pero Marta tiene, tiene ya diagnóstico, con lo cual no le di mucha más importancia. Curiosamente, a las 3-4 horas, eh, una íntima amiga, mi amiga Marta, eh, me mandó un WhatsApp y me dice, oye Marta, mira lo que he visto, tal, tal, me lo, me lo manda y le contesto, pues muchísimas gracias, ya lo he visto, pero Marta tiene, eh, tiene diagnóstico. Y, curiosamente, al cabo de otras horas, otra amiga mía me vuelve a escribir con lo mismo. <risa> Te estaban insistiendo de arriba, ¿eh? No es por nada. Pero, bueno, pues totalmente, porque eh, he de decirte que cuando me, me metí en la cama y cierro los ojos para dormirme, los cerré y los volví a abrir y dije, pero ¿cómo no me he dado cuenta antes? Digo, si eh, ellos van a hacer un estudio con 100 niños... Eh, ahora mismo me voy a poner en contacto con ellos. Entonces, esa misma noche le escribí a este señor que ahora mismo no, no recuerdo el nombre, eh, lo tengo grabado pero ahora no, no no te lo puedo decir porque no lo recuerdo, y me presenté, le dije eh, que tenía una niña con este síndrome y le dije, puesto que he visto que vais a hacer un, un estudio, eh, ¿a ti te importaría eh, si en esos 100 casos detectáis alguno parecido, similar o el mismo que el de mi hija eh, ponerme en contacto? Y claro, yo pensando que no me van a contestar ni de broma, porque muchas veces estas cosas ya sabes que bueno, las ves. Y, y cuál fue mi sorpresa que en poquísimo tiempo eh, esta persona me contestó, eh, súper eh, super amable, eh, y no solo me contestó, me dijo, te pongo en contacto con una familia en España. Entonces yo, o sea, lloraba de alegría, digo, es que no me lo puedo creer. Y a raíz de ahí empezamos a tirar del hilo, del hilo, del hilo, y empezamos a. ...contactar con familias... ...al principio me parece que éramos... ...no sé si tres, cuatro familias... ...que estábamos en un chat y empezábamos a hablar, pues al final compartíamos experiencias, porque yo la suerte que he tenido es que cuando se le diagnosticó a Marta, eh, era la más pequeña del grupo uh -huh. con lo cual... Eh, Aprendías, ¿no? Jo, a mí, eh, la experiencia de, de los otros padres es que eh, yo me acuerdo más que me pasaba el día llamando a cada uno de los padres por teléfono, me sacaba mi cuaderno me iba apuntando todos los hitos que habían logrado, como lo, las terapias, lo que habían hecho, lo que no habían hecho, eh, la, si tomaban medicinas yo qué sé, absolutamente, o sea, me estaba volviendo como loca pero fue como una especie de labor de investigación y, y ...y tuve la suerte, pues eso, que al ser Marta la pequeña... ...pues he podido aprender muchísimo... ...porque, bueno, pues porque al final... ...tenemos el recorrido de los mayores... Eh, ...recuerdo además la madre de... ...de la niña más mayor del grupo que se llama Noelia, que es una mujer maravillosa eh, que un día hablando con ella, eh, súper reconfortante me decía, tú tienes que hablar mucho con Martita cántale, cántale, es una mujer además que tiene una vitalidad y es súper positiva no. y es una pasada y, y yo siempre la tengo en mente porque a mí me me, ayudó, bueno, me han ayudado todos, pero recuerdo esa primera conversación y, y bueno, es que me he ido un poco por, no, 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 por encanta, las ramas.
0: Nos encanta porque ¿sabes qué pasa? Que también das muchas pistas para todas estas personas que tienen eh, algunas enfermedades, ni siquiera tienen nombre, eh, pues para darle pistas también, ¿no? ¿Cómo hacer, qué hacer en un caso semejante, ¿no? Y, y decir, bueno, yo estoy sola en el mundo y a lo mejor no estás sola. Entonces, eh, ¿qué hacer para poder... Eh, encauzar eso y además ayudar a otras personas, que es muy grande lo que estás diciendo.
6: Bueno, a no a... solamente
0: es para <risa> ti misma, sino también poder ayudar a otros. Es que esto es... Pues
6: eh, lo que te decía antes, de, de al, el, el hecho de crear la cuenta era un poco pues para que a nadie le pudiera pasar o le pasara de manera más floja no que lo que me había pasado a mí. Y fue curioso porque este verano eh, yo estaba embarazadísima de mi hijo Jaime, que ha nacido el 27 de julio, o sea, imagínate, estaba con un tripón brutal. Y de repente un día por la noche recibo un mensaje de Instagram. Eh, de una chica de Minnesota y le digo a mi marido que me ha escrito una chica de Minnesota <risa> y mi marido me miraba eh, bueno, para haceros lo corto tenía una niña de tres meses con el mismo, mismo diagnóstico estaba la pobre eh, como con una depresión brutal porque decía que lo que había visto en internet o sea, es que se le caía el alma al, al suelo pero que de repente no sabía cómo había dado con la cuenta de Marta pues decía, oye, es que esto es, es estoy fascinada es que qué alegría de niña qué gusto eh, bueno eh, y la misma situación me pasó a los 15 días con una chica de Alemania eh, esto es para deciros que gracias a esto pues he ido hablando con ellas eh, bueno yo hablo inglés entonces con la chica de Minnesota hablaba en inglés pero con la de Alemania a través del Google Translator o sea esto es como lo de las tecnologías ahora es maravilloso y gracias a eso pues eh, eh, yo creo que lo que a mí en su momento me ayudaron pues yo he podido transmitirlo y a su vez ellas me imagino que cuando llegue el momento podrán hacerlo pues decir oye eh, en cuanto puedas fisioterapia en cuanto puedas atención temprana que luego resulta que te dan el diagnóstico y no es este pues no pasa nada porque nunca lo habrás mandado Sí. con esa fisio y con esa sí. atención temprana
0: habrás ganado en lo, en lo que sea porque tú sabes es... bien que nunca las, estas claro, terapias nunca vienen nunca mal a los, a los niños entonces... de hecho yo siempre digo eh, con mi hijo que es el pequeño de siete siempre digo que le hubiera dado atención temprana a todo el resto sí,
6: <risa> sí, sí, es así entonces pues eso es un poco eh, o sea, la, la, el origen de la cuenta fue esa y yo de verdad que nunca pensé que fuera a, a, a servir tanto y de hecho he de decir de manera egoísta que eh, a mí me ayuda mucho porque eh, yo cuando empecé a salir con Martita a la calle a pasear, eh, pues lo típico, te encontrabas con una vecina o con alguien por la calle y decía, ¡ay, qué mona! Y yo enseguida decía, ¡ay, sí, pero tiene una enfermedad! Y entonces empezaba a contar todo el rollo. Tuc, 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 tuc". Entonces mi marido un día, con mucha delicadeza, me dijo, oye, Marta, está fenomenal, pero yo creo que tampoco hace falta que cuentes a todo el mundo lo que le pasa a Marta. Y con el paso del tiempo eh, yo siempre he ido diciendo que, que gracias a eso eh, yo estoy intentando conseguir, o por lo menos es un poco lo que quiero, que la gente mire a Martita con los mismos ojos de ternura eh, con la que la miramos nosotros en casa y, hijo, es una pasada porque vas por la calle y de repente ¡Hola Martita! ¡Hola Martita! Y es que yo, es que me emociono porque eh, los, las que somos madres solo pues lo sabemos cuando con un hijo nuestro se vuelcan eh, y más en una situación teniendo un niño así pues es una, es una pasada entonces eh, pues para mí es, es todo entonces a mí me ha, o sea, para mí también ha sido como una terapia
0: Oye, ¿cómo es el día a día? Así brevemente de Martita
6: <risa> bueno, ahora, eh, ahora acabo de empezar justo en un cole, eh, en un cole de, de educación especial, que nos ha costado mucho tomar la decisión, pero de decirte que estamos súper contentos porque tiene todas las terapias eh, que Marta necesita. Pero hasta ahora ella iba a una guardería ordinaria con niños que no tenían nada, muy chiquitita. Entonces, eh, para mí era una especie de carrera porque era, la llevaba por la mañana a la guarde, la sacaba a las dos horas para llevármela a fisio, la volví a meter, la volví a sacar para llevármela a logo, la volví a sacar para porque tenía revisión en, en la paz de yo qué sé, de neuro, eh, o sea, así todo el día. Pero es verdad que eh, em, la, mis amigas me decían, jo, es que, es que yo te admiro un montón, es que qué barbaridad, es que, que... Y digo, no, no, o sea, es que lo haces, eh, pues igual que cuando tienes un niño que necesita un apoyo de matemáticas o que tienes un adolescente que está más rebelde o que yo <risa> sí. qué sé, o sea, es que es una cosa más. Entonces, el día a día es verdad que es distinto, pero, pero bueno, te acostumbras, entras en la, en la dinámica y, y ya, pues, pues para mí es mi vida. <risa> Oye, es feliz. Súper feliz, súper feliz, súper feliz y de hecho, eh, claro, yo un momentos de bajón por supuesto que he tenido, eh, mi marido también, eh, no vamos a decir que no, y un día hablando con mi madre me decía, eh, Marta tú tienes que pensar que los padres eh, lo que queremos es que nuestros hijos sean felices y Marta es una niña feliz. Es una niña que es verdad que es súper sociable, que es una niña que tiene la, la sonrisa siempre en la cara y dice: Con lo cual, tienes que estar tranquila. Y, y a mí, eso cuando me vienen momentos así un poco más durillos, pues siempre me acuerdo de esa frase de: Marta es una niña feliz. Con lo cual, pues creo que algo estamos haciendo bien, aunque sea un poquito.
0: ¿Y qué le pides a Dios cuando las con él?
6: Eh, ¿qué le pido a Dios? Eh, pues le doy las gracias le doy las gracias porque eh, creo que eh, yo siempre he dicho que he sido una persona que creía que tenía la cabeza muy en su sitio los pies en la tierra y sin embargo a raíz de lo de Martita es como que me metieron en una batidora y me hicieron como ta ta ta, ta como un super batido y me pusieron, si cabe más aún en, en, en su sitio entonces pues eh, he aprendido un montón he aprendido paciencia, he aprendido eh, tener yo qué sé ser más condescendiente con, con otras personas eh, ponerte en los zapatos de otras personas uh -huh. eh, y eso que yo he hecho mucho voluntariado eh, cuando era más jovencilla trabajo en una ong pero claro hasta que no te toca de verdad así pues no eres consciente entonces yo realmente no le pido o sea le pido que, que bueno que nos ayude a, a intentar hacerlo lo mejor posible sobre todo también con nuestros dos hijo, con nuestros otros dos hijos que, que también para ellos es a veces difícil sobre todo porque son muy pequeños ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve eh, tu hijo mayor a Martita? ¿Cómo ve Juan a Martita? Eh, pues la ve, es muy gracioso, porque ahora está la típica edad que dice, mamá, como alguien le diga algo a Martita, es que lo hago así con un puñetazo. Y le digo, hombre, tampoco hace falta eso, Juan, tampoco hace falta eso. Eh, es verdad que la cuida mucho, tiene muchos celos, porque claro, eh, Marta, eh, sin quererlo, es el centro de atención de, de toda la familia. Es verdad que yo lo había oído, eh, pero lo he experimentado ahora, cuando viene un niño con unas necesidades especiales, eh, une a la familia. Es cierto que tanto mi marido como yo venimos de unas familias, gracias a Dios, súper unidas, que es una pasada, eh, pero Martita... Nos ha unido más, nos sigue uniendo más y, y, y es maravilloso. Entonces, bueno, pues Juanito lo lleva bien, eh, está en ello, está está en ello. Y luego Jaime, que es el pequeño, que el pobre no se entera de nada porque Marta de repente le da un beso, como le, le pega un guantazo. Entonces el pobre mira como diciendo, Dios mío, lo que tengo aquí encima. Así que... <risa> bueno, lo irá aprendiendo poco a sí, poco. Sí, 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 totalmente. Este tiene todavía mucho recorrido. Sí, no, se lo van a pasar bomba. <risa> Y además seguro que le hace mucho bien a, a sí, Martita. Sí, 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 totalmente, porque va a dejar de ser el centro de atención y ella tiene que aprender que, que ella es hermana sandwich, como digo yo, y que ella tiene su momento, su hermano tiene otro, y su otro hermano tiene otro. O sea que aquí cada uno a su turno.
0: Oye, ¿Cómo pueden ayudar? Eh, ¿Cómo podemos ayudaros eh, para, en la asociación vuestra? Porque ¿Estáis en un proyecto ahora? Pues que... mira,
6: eh, nosotros creamos la asociación un poco para, sobre todo, para dar visibilidad a, a la enfermedad, porque es muy rara. Eh, eso por un lado, eh, para ayudar a, a las familias, sobre todo, de, no solo de España, sino de habla hispana. Eh, y luego por otro lado eh, hemos contactado, bueno, contactamos en su momento con una fundación que hay en Eslovenia que se llama eh, bueno, está en inglés, es la fundación de ctnb 1 eh, en el que se está haciendo ahora mismo, se está desarrollando un estudio de terapia génica que es como muy complejo, uh -huh. como digo yo es una especie de corta y pega de genes eh, o sea, mucho más complejo que esto eh, y yo no sé si llegará a Martita eh, pero si no llega Martita que pueda llegar a, a otros niños que vengan después porque estoy segura que, vamos, en la asociación estamos seguros de que eh, hay muchos, muchos eh, casos sin diagnosticar, porque esta enfermedad se, se confunde mucho con, con parálisis cerebral. Entonces, se puede ayudar pues, con algo de
0: autismo, ¿no? me dijiste Con autismo. Día.
6: Sí, de hecho, Marta, lo primero que nos dijeron es que... Tenía Rasos. rasgos eh, autistas, sí. Entonces, la ayuda, pues la visibilidad para nosotros es fundament fundamental. Y luego, eh, bueno, pues ayudas económicas, no os voy a engañar, nunca vienen mal, siempre son bienvenidas. Entonces, eh, nuestra asociación es asociaciónctnb1.org y allí bueno, tenéis los testimonios de todos los niños que, que están en la asociación que son maravillosos eh, la hemos montado los padres es una, es una web que, que no es una web nada médica, es una web que es como muy, muy de andar por casa en el sentido de que no va a leer nada raro de, de nombres o de palabras que te dicen a veces los médicos que te quedas como diciendo ¿qué me estás contando? Eh, porque al final es la experiencia que tenemos nosotros como padres y queremos que sea fácil y que, y que pueda ayudar a, a otras personas ¿sabes qué pena me
0: está dando? Eh, pero de verdad verdad enorme eh, que se acabe el tiempo porque es que tendría para hablar no sé además da gusto con esa sonrisa Ay. no la estáis viendo <risa> pero es que no sabéis la sonrisa que tiene y lo guapísima que bueno es, porque Marta. me he puesto colorete <risa> para venir aquí bueno muchas gracias Marta por Muchis... haber compartido con nosotros este ratito y a Martita eh, que ya es un poquito nuestra y por enriquecernos. Muchísimas gracias historia.
6: de verdad a vosotros y, y bueno, ya que estoy en Radio María, aprovecho, para yo sé que hay mucha gente que reza por nosotros, sobre todo por Marcita, pero para pedir por favor que sigáis rezando por, por nosotros que, que de verdad que nos ayuda pf, una pasada. Así que de verdad, muchísimas muchísimas gracias por este pedazo de programa.
0: Con es, Vamos, cuenta con ello seguro ya. Pues gracias. <risa> un beso. <risa> un beso fuerte.
1: Sabes muy bien Que me has cosido Las alas también Que sin tus manos No puedo vivir
0: Y ahora os dejo Con Virginia Morquecho En Sabías que Adelante Virginia
5: Buenos días a todos los oyentes. Hoy no os podéis perder la sección de ¿Sabías qué? Te vamos a contar algo que quizás no conocías. Hoy hablamos de discapacidad en el desarrollo. ¿Sabías que las discapacidades del desarrollo son las causadas por deficiencias en el aprendizaje, el lenguaje y la conducta? Ah, y también en áreas físicas. Estas afecciones que comienzan cuando la persona se desarrolla generalmente duran toda la vida.
0: ¿Me lo puedes explicar para que yo lo entienda?
5: Claro, podemos decir que son todas aquellas discapacidades que ocurren cuando te desarrollas, o sea, hasta los 22 años. La forma en la que un niño sonríe, coge un juguete o dice adiós con la manita son los que, lo que se conoce como indicadores del desarrollo. Estos indicadores son las cosas que la mayoría de los niños, el 75% más, pueden hacer a una edad determinada. Si un bebé mira fijamente a su papá cuando le llama ...o se asusta cuando escucha un ruido fuerte... ...son pistas de que su desarrollo está siendo bueno. Los niños se desarrollan a su propio ritmo... ...por lo que es imposible saber exactamente... ...cuándo aprenderán una destreza en particular... ...sin embargo, los indicadores del desarrollo... ...nos dan una idea general de los cambios... ...que se pueden esperar a medida que el niño crece. ¿Qué hace si hay algo que nos preocupa sobre su desarrollo? El padre y la madre son los que mejor conocen a su hijo... Y si piensan que no está alcanzando los hitos del desarrollo propios de su edad o si creen que puede haber un problema en la forma en la que se desarrolla, lo mejor es que hablen con su pediatra o con algún especialista en atención temprana. El médico le hará la prueba del desarrollo, una evaluación corta para saber si un niño está aprendiendo las destrezas básicas a su debido tiempo o si presenta retrasos. Cuanto antes se detecte, más pronto se podrá empezar la ayuda al niño y a su familia, aunque siempre con cautela e intentando no preocuparse antes de ver al especialista. ¿Hay alguna causa para estas discapacidades? La mayoría de las discapacidades de desarrollo comienzan antes de que el bebé nazca, pero hay algunas que se pueden presentar después del nacimiento debido a lesiones, infecciones o distintos factores. Algunas discapacidades del desarrollo son el TDAH, la parálisis cerebral, distintos síndromes o la deficiencia visual. Para ayudar a todos los jóvenes y niños con estas capacidades, existen muchas asociaciones, programas y centros que trabajan para que su desarrollo sea mejor cada día. Y hasta aquí la sección más curiosa de Dale la Vuelta. ¡Hasta el próximo programa!
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Y todo el equipo de Dale la Vuelta, Marimar García Garrido... Irma Páez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Yolanda Gómez, junto con quien nos habla María Teresa Robles, os deseamos que paséis una magnífica quincena. Pero no os olvidéis que os esperamos el lunes 24 de octubre, a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Si queréis volver a escuchar este programa o compartirlo, podéis hacerlo desde la página web www.radiomaria.es. Y no olvides darle la vuelta a la discapacidad. Concluye así en Radio María «Dale la vuelta». Un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.
1: Mira, las guerras perdidas.